1: Novo canabidiol será comercializado a partir de julho nas farmácias do Brasil. Você conhece os benefícios desse princípio ativo? Pois é, o canabidiol, também conhecido por CBD, é uma substância extraída da planta da maconha, cannabis sativa, e pode ser usado como medicamento, sendo útil no tratamento de doenças psiquiátricas e neurodegenerativas. O canabidiol Ajuda pacientes com epilepsias, demências, câncer, dor crônica, autismo e muitas outras enfermidades. E é por tudo isso que a gente fala hoje no consultório do Rádio Livre sobre o canabidiol e a importância da maconha medicinal. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o doutor Hélio Mororó. Boa tarde, doutor Hélio. Seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Livre.
0: Boa tarde, boa tarde a todos grande abraço para Luciano também, nosso amigo e parceiro de muitos anos, na, nessa incansável luta para gente divulgar os benefícios de uma planta que tão injustamente foi marginalizada durante todos esses anos. Que é, justamente por isso, nós agradecemos esse convite. Eu já agradeço por Luciano também, aqui uma vez que a gente é da família, vamos dizer assim, para mostrar as pessoas e esclarecer realmente tirar todas as dúvidas e o que é fundamental a gente diferenciar o a maconha que é utilizada para fins recreativos e o óleo extraído da planta que é utilizado para os fins né, de para todas aquelas doenças e muito mais que você acabou de citar.
1: É justamente isso, viu, doutor, é, doutor Hélio. A gente ainda vai falar muito e tirar muitas dúvidas e desmistificar tudo isso. O doutor Hélio é doutorando em genética pela UFPE, mestre em perícias forenses, pela UPE e pós-graduado em cardiologia, geriatria e nutrologia. Professor do curso de medicina da Unicap, responsável pela cadeira de fitoterapia médica. Escritor, pesquisador e professor de pós-graduação em cannabis medicinal. Também com a gente o Luciano Lima, cofundador da Associação Brasileira de Apoio. A Cannabis Esperança, abrace Luciano, uma ótima tarde. Seja bem-vindo também aqui ao Rádio Livre.
2: Olá, boa tarde, boa tarde a todos da Rádio Jornal. É um prazer, né? quero agradecer o convite. E imediatamente é um prazer revê-lo, né? É, grande meta, esse currículo maravilhoso que foi citado agora em cima, chega e enche os olhos de, <risos> de alegria. É, é um prazer estar aqui participar desse debate, que antigamente era tão polêmico e hoje está caminhando no, 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 numa coisa que suavize mais, né, doutor? O rapaz, é a nossa esperança.
1: Doutor Hélio, deixa eu começar perguntando ao senhor, é, o que é o canabidiol? Explica pra gente direitinho, vamos tentar desmistificar né, o canabidiol, porque existe a relação com, ah, é a maconha, é proibido, não se faz o uso, tem toda essa polêmica, essa celeuma em torno do canabidiol.
0: É, inclusive, é, oportunidade maravilhosa para esclarecer isso. Canabidiol é apenas um dos elementos extraído da planta cannabis sativa. Então, eu tenho canabidiol, eu tenho o THC e tenho canabigerol como os fitocannabinoides mais expressivos nessa planta. Mas não só isso, eu tenho mais de 500 componentes Dentro dessa planta, quando a gente se extrai o óleo, e juntos vão fazer o que a gente chama de efeito comitiva ou efeito entourage, como é conhecido na literatura médica também. Então, houve já uma tentativa de fazer o canabidiol sintético e isolado há alguns anos, é, por questão de, de ética, eu não vou pronunciar o nome da empresa, nem o medicamento, mas que deu errado justamente por isso, porque ele estava isolado de uma forma sintética. E todos esses efeitos isolados não trazem benefício. Pelo contrário, vão desequilibrar esta balança. Então, o canabidiol é apenas um dos componentes que nós temos no óleo. E ele está correlacionado com vários e vários efeitos positivos, conhecidos documentariamente há pelo menos 5 a 10 mil anos antes de Cristo, e encontrado também a utilização como fármaco, como fitofármaco, a planta medicinal, desde os tempos da Síria, do Egito, da Grécia. Então, nós encontramos referências a essa planta, utilizada exatamente para os mesmos males que você citou. Parkinson, Alzheimer, autismo, epilepsia, só que naquele naquela época uhum. tinha outros nomes. E um detalhe que eu gosto sempre de ressaltar, é uma das a cânabis, ela é uma das plantas, uma das únicas 40 plantas que, que são listadas no cânone, na bíblia da fitoterapia chinesa. E para você ter uma ideia do nível de responsabilidade daquelas plantas que ali estão, para se entrar nesse cânone era preciso ter pelo menos 400 anos de observação clínica de utilização dela. Ou seja, uma coisa muito bem estudada, o que a medicina moderna, o que a ciência vem fazendo hoje em dia é procurar comprovar quais são os elementos que eu tenho no óleo que são responsáveis pelos efeitos benéficos que eu observo em tantas dessas doenças aí fala hélio esse óleo serve para tudo então uma coisa que serve para tudo uhum. não serve para nada é como se fosse eu vou falar de uma forma engraçada é, engraçada aqui como se fosse o óleo do peixe do peixe elétrico do rio amazonas que serve para dores para asma pra tudo. Não é isso, porque o nosso sistema endocannabinoide, nós temos ele em todo o corpo. Vários receptores, no cérebro, nas células de defesa, na, nas células responsáveis pela transmissão da dor. Então, ele age na causa. Por isso, ele é um tratamento fantástico. E eu gosto muito de ressaltar não é alternativo. Ele é um tratamento complementar. Não veio para tirar nada dos outros. Eu só vou dar uma palhinha sobre isso aqui. Por exemplo, nós que lidamos com pacientes terminais, pacientes com câncer, nós sabemos que a dor crônica, inclusive, ontem foi o Dia Mundial da Fibromialgia,
1: uhum.
0: é é a dor crônica é uma das patologias mais graves que nós temos aqui. É uma doença, uma entidade em si. Então, o canabidiol, ele alivia muito. E nos pacientes com câncer, com dor crônica e tudo, o máximo que a gente tem é um medicamento que ele é, tem a sua limitação porque ele causa uma depressão respiratória e isso nos causava como médico uma frustração muito grande, vendo o paciente sofrer e sem poder aumentar essa dosagem pelo risco dele parar de respirar, e o canabidiol e o óleo de cânabis o, o espectro com todos esses elementos maravilhosos, esses elementos uhum. vem nos ajudar a que, sinergicamente utilizando os dois, a gente possa usar uma dosagem menor desse medicamento sintético e a gente possa usar em conjunto, tem uma sinergia de, é, de benefícios para o paciente, ou seja, aliviando a dor com muito mais segurança. Então, não é nada excludente. A gente vem trabalhando incansavelmente para que todos os médicos tenham acesso a essa informação, vejam os trabalhos e não é, é como dizer, como diz a história, não sendo xiita nem para um lado nem para o outro, mas o uhum. um caminho do meio que a gente não veio substituir nada. Veio dizer, é uma planta, é um óleo estáído de uma planta, é um fitoterápico que está presente para ajudar todos os tratamentos que já estão consagrados aí. E a ideia é que, utilizando ela, a gente consiga usar os outros medicamentos com uma dosagem menor, porque o medicamento ele sempre vem com efeito colateral. Então, a ideia é Menos medicamento, menos efeito uhum. colateral e uma ação sinérgica, multiplicadora de benefícios.
1: Perfeito, doutor Hélio. Muito bem explicado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa relação, sobre esse tratamento, em qual momento né, se procura esse tratamento. Eu quero, quero conversar com o Luciano agora. Luciano, eu queria que você contasse para a gente, para os nossos ouvintes também, é, como é que você decidiu abraçar é, essa causa? Hoje, a Abrace, ela luta por o quê?
2: A luta começou porque eu tenho um filho portador né, de deficiência epilético e em 2012 surgiu o primeiro assunto que eu tinha visto sobre canábis medicinal, sobre epilepsia e isso me chamou a atenção, então fui atrás para saber mais sobre o CBD, o tempo é, importado pela RIMP Meds. Como eram esses efeitos na epilepsia? Porque eu conhecia a maconha como droga, não conhecia a maconha benéfica do lado medicinal. Então, foi aí que eu conheci o Cassiano, o Cassiano já fazia esse óleo, comprava a planta é, no tráfico, que a gente fala, né? fazia esse óleo de uma forma artesanal, distribuía para as mães e e as mães iam ajudando, e abraço nasceu dessa ajuda, doando, a gente se doava, então eu comprava meu óleo às vezes, quando eu tinha condição, quando não tinha condição ele me mandava o óleo, eu fazia aqui também em Campina Grande, ajudava algumas famílias, e assim foi crescendo, surgindo a abraço né? Hoje a abraço tem cerca de quase 18 mil pacientes pelo Brasil, uhum. né? sendo a maior parte deles em São Paulo. E a estrutura do Dr. Edmar Oró, já foi, né o que era de fundo de que está hoje está criando um cunho é, parecido com o um industrial, mas hoje a gente conseguiu, é, mesmo com, 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 com pouca tecnologia, né, fazer uma melhora dentro do laboratório para que a gente pudesse atingir mais pessoas. Né? Então, um abraço surgiu, o um problema do meu filho, como muitos epiléticos, meu filho tomava cerca de sete medicamentos alopáticos, tinha de 100 a 150 crises convulsivas, e hoje ele toma ainda uma, uma quantidade bem menor. Né? Às vezes chega a zerar, a gente chega a tirar tudo, doutor, mas às vezes ele, aquele, aquele efeito que a gente tem, tira ou não tira, que só um médico pode fazer esse, esse balanço. né o que a gente está tentando chegar com um pesquisa, como falta muito pesquisa ainda, como Sim. falta conhecer muitas substâncias da planta, que são 400 substâncias dentro da de planta. É, cada canabinoide desse ele interage de uma forma diferente no câncer, na né, epilepsia, no Alzheimer, né, na dor, no Parkinson. Então, o um abraço surgiu nessa questão da dor, das famílias que não tinham é, onde mais é, acreditar. Uhum. Né? A, gente, a gente chegava até às vezes desacreditado em Deus, porque já tinha passado por vários médicos, por vários medicamentos e com uma pequena dose, né, com a dosagem mínima, essa criança começa a reduzir a epilepsia, o idoso começa a estancar o Alzheimer, o Parkinson começa a parar mais os tremores, né, tudo por conta de um sistema chamado endocannabinoides, né doutor? que muitos médicos ainda, ainda não, não conhecem do nosso corpo humano. E a planta tem um, uma substância chamada fitocannabinoides, quer dizer, é uma análoga. É como se nós produzíssemos a mesma uhum. substância da planta, só que não. Né? Elas se alinham, se agrupam. Então, a gente tem uma organização aí desses canabinoides, fazendo que faça a homeostase do nosso corpo. Né? Então, não permite então a cannabis não permite que o nosso corpo adoeça. Não é que ela cura tudo, ela simplesmente ela trata
1: e a gente vai seguir falando sobre esse tema aqui que é extremamente importante. Você, ouvinte, pode e deve participar com a gente. Manda sua pergunta através do painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br ou liga para cá para falar ao vivo né, com o doutor Hélio Mororó, também com o Luciano Lima. A gente vai ter a honra de receber vocês aqui ao telefone para tirar suas dúvidas também em relação a esse tema que é tão importante e que precisa ser tão discutido, que é o canabidiol e a importância da maconha medicinal. Canabidiol e a importância da maconha medicinal. Esse é o tema do nosso consultório de hoje, que recebe com muita alegria aqui o cardiologista, o doutor Hélio Mororó e também o Luciano Lima, cofundador da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a abrace. E a gente já volta com a participação do nosso ouvinte, a Virzeilda Correia de Jardim Paulista, quer participar. Oi, Virzeilda, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria muito de falar com o, o, o doutor Luciano, ele é, é, não sei se ele é doutor, ele é farmacêutico, queria falar com ele. Pode falar. Olha, eu tenho uma foto do joelho já do artrose brava que eu tenho. O joelho eu tenho a prótese, O outro tem a artrose, mas eu não vou operar, porque foi muito ruim, passei muito mal, eu não quero operar. Além de artrose, eu tenho artrite, osteoporose, osteatrite, tudo que é tite. Eu queria saber como é que eu faço para comprar esse remédio, para usar esse remédio, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Be Fique Obrigada, Boa tarde, dona dona senhora. Ainda. Tudo
2: bom? A senhora fez a pergunta, mas quem, quem ia responder melhor era o doutor Edmororó. Eu não sou médico, eu sou apenas fundador da onde se faz o um medicamento. Mas a gente tem pacientes, sim, né, que tratam a, a esclerose, né, a fibromialgia também. Mas esse medicamento que nós, que nós temos, que nós fornecemos, ele só é liberado mediante prescrição médica. Então, é autoriza, autorizado pelo médico, né, o doutor Eli Mororo, qualquer outro médico que prescreva, junto do laudo e de uma receita. A senhora, tendo esse laudo e essa receita, a senhora entra no site da Abrace, que é o www.abraceesperança.org.br, e preenche todos os requisitos, faz todo o cadastro, anexa sua receita e esse medicamento, é, 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 lógico, fazendo todos os trâmites que tem, vai chegar na sua casa, na sua residência. Mas Lu... quem vai explicar melhor essa questão de dor é o doutor Hélio Mororó para a senhora.
1: Ô, Luciano, vou pegar o gancho da, da, da ouvinte, né, a dona Virzeilda falando sobre isso, perguntar justamente para o doutor Hélio. Doutor Hélio, qual o momento que se procura esse tratamento? Quando o paciente deve procurar esse tratamento?
0: Amiga, a qualquer momento. Então, veja, essa senhora, vamos pegar o exemplo da, da senhora que ligou aí, muito obrigado pela participação, pergunta fundamental, sensacional essa pergunta. Então, a senhora vai conversar com o seu médico, que ele vai incluir junto com o medicamento tradicional que ele passa para a senhora, como eu falei, não é uma coisa excludente. Então, o seu médico vai avaliar o seu caso, vai propor um tratamento, mas a senhora também tem que ajudar. Então, não é o óleo mágico que vai resolver os problemas, ele vai ajudar em conjunto a melhorar a situação. Como é que isso funciona? A senhora tem que... Também, não a conheço, eu estou falando de uma forma geral. Uhum. Se tem diabetes, tem que controlar o diabetes, você tem que perder o peso para poder não sobrecarregar essas articulações, tem que modificar estilo de vida e alimentação, como por, eu vou dar um exemplo assim, bem grosseirinho, assim, bem simplório. Por exemplo, quando você leva um corte ou, é, ou tem algum ferimento, qual é a primeira coisa que o médico te recomenda? Não coma alimentos inflamatórios, como crustáceos, camarão, por exemplo não coma embutidos, linguiça, salsicha, carne de porco, porque esses alimentos têm um potencial inflamatório. Não são não apenas estes, mas o glúten tem seu papel importante também, não só para as pessoas que têm doença celíaca. O leite com a lactose, muitas vezes eu brinco de que a lactose não é nem o um problema, porque a lactose é um açúcar, ele pode ser quebrado, a gente tem como resolver. O meu problema é a caseína, que é a proteína do leite, que tem um potencial também Inflamatório. Ou seja, primeiro, corrigir a alimentação, não precisa ser nada extraordinário, mas temos que tirar alimentos potencialmente inflamatórios, aumentar a ingestão de água, só com isso a senhora já vai melhorar muito das suas dores. Associar a medicação clássica já prescrita pelos médicos que a senhora passou, seu ortopedista, seu reumatologista, e aí sim a associação com óleo vai trazer um benefício de alívio muito grande dessas dores mais, precisa perder peso fazer uma atividade física orientada por um educador físico orientada por um fisioterapeuta e aí a senhora vai ganhar mais mobilidade, e aí a senhora vai diminuir suas dores e vai ganhar mais em qualidade de vida também
1: Tem mais ouvinte na linha para participar com a gente, viu, doutor Hélio e o Luciano também, é o Amaro, de Jardim São Paulo. Oi Amaro, boa tarde
2: Boa tarde Eu quero fazer a pergunta ao doutor Hélio Moroló
1: Pode fazer, Amaro, ele está te ouvindo.
2: Esse medicamento, ele está disponível no poder público ou ele é anil particular e outra coisa. Esse medicamento, ele combate no tratamento da dependência química ou só no caso de dores, pessoas que sofrem dores?
1: Obrigada, Amaro, pela sua participação, doutor Hélio.
0: Amaro, obrigado que que pergunta preciosa. Muito bem, Amaro. Vamos responder em duas etapas. Primeiro, a forma de aquisição. Nós temos duas formas de aquisição aqui no Brasil. Uma das formas, eu vou concentrar na representante da associação, que é a mais antiga e que hoje em dia está mais aparelhada. Como o Luciano disse, começou de uma forma artesanal e foi progredindo. E para conquistar os médicos desse potencial junto com os trabalhos científicos, a Brasse foi adquirindo equipamentos no qual ela consegue detectar qual o teor de cada canabinoide tem em cada óleo. Uns que são mais ricos em CBD, outros ricos em THC, e outros que eu preciso da dosagem dos dois. Pois, como, pois como o Luciano disse de forma tão, tão brilhante, esses canabilióis, eles vão, esses fitofármacos da, da flor da a flor do cannabis, eles vão interagir de maneira diferente dependendo da patologia. E aí eu onde vem um gancho para a segunda parte da sua pergunta. Sim, eles ajudam muito na questão da dependência química, no desmame e na dessensibilização. Nós temos medicamentos utilizados, por exemplo, para pessoas que têm dependência do álcool, então ele é um aliado fortíssimo. As pessoas que têm dependência de outras drogas, é, é, quer seja, vamos imaginar, cocaína ou qualquer uma outra droga, existe um programa de redução de danos no qual a gente vai desensibilizando os receptores, porque se droga fosse ruim, ninguém consumia. A droga traz um estado de bem-estar de alegria, mas só que o preço que ela cobra é alto demais quando acaba o efeito dela, causam um danos no nosso organismo. E a gente precisa equilibrar esses danos que tem no organismo. Então, o cannabis, o óleo de cannabis é um aliado, é um parceiro formidável nisto. Prim... Voltando um pouquinho para a sua primeira pergunta, eu tenho a Brasse, que está autorizada, legalizada, regularizada para fornecer esse óleo, e eu tenho também a forma de aquisição para aquelas pessoas que não se sentem confortáveis de adquirir de uma associação, que acham que o, o estágio ainda é, é, muito, é muito caseiro, a forma de adquirir. Enfim, o paciente diz, olha, eu queria, mas eu não me sinto confortável. O médico disse, eu queria, mas eu não sinto segurança em saber que miligramagem tem nesse óleo. Então, existe a possibilidade do importado, sim, que entra em contato com o médico prescritor, ele vai te disponibilizar algumas empresas que fazem essa intermediação junto à Anvisa, e o óleo, tanto da Abraço como dessas outras empresas, chegam direto na casa de vocês. Para aqueles pacientes que não têm condição de comprar o óleo, não têm condição de comprar o óleo da Abraço ou qualquer outro tipo de óleo, há a possibilidade de solicitar uma representação junto ao poder público para que este faça uma solicitação junto aos, às entidades de saúde, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, até o Ministério da Saúde. Uhum. Existem vários advogados. Inclusive, quando você entra em contato com a abraço, o pessoal que acolhe pode lhe dar essa orientação também e pode intermediar isso através da justiça gratuita para que essas pessoas sejam beneficiadas. Por quê? Está uhum. lá na Constituição. Saúde é um dever do Estado e é um direito de toda a população. Por isso que o governo também está sendo é, mais sensível a essa história, porque o nível de demanda judicial que ele está recebendo é altíssimo. Uhum. E qual é o sonho? O meu, de Luciano, do pessoal aqui. Que a gente possa ter um dia disponível no SUS, para poder ajudar a tratar o maior número de pessoas possível. Portanto, sua pergunta foi preciosíssima, porque deu a oportunidade de eu poder esclarecer uhum. um pouquinho sobre
1: isso. Excelente, doutor Hélio. Passando para o Luciano. Luciano, o doutor Hélio falou sobre o acesso aí. Por isso é tão importante né, essa democratização desse acesso, né, é, Luciano? Essa luta é tão grande.
2: É importantíssimo, é o que a gente briga. A BRAS, ela tem cerca de mil pessoas isentas. Só que a gente não pode abraçar o mundo. Né? Essas pessoas que são isentas são pessoas que comprovam é, não ter condição, não estar trabalhando, só ter a renda do filho ou da mãe para cuidar. Então, passa por uma avaliação e esse medicamento é distribuído de graça pela abraço Só que existe um limite de vagas. Né? Nem sempre a gente tá com com, com, com esse limite é, é, muito alto. Então, as pessoas que têm condição, ela tem na farmácia um preço muito mais alto, R$ né? 1.800, R$ 2.000, onde um da Abrace, de maior concentração, doutor, né? a 6%, né? ou, ou menos de 6%, a R$ 550. Reais. Então, há uma diferença enorme é, de valores. Né? Nessa questão de quem tem condição, lógico, vai querer o importado, quem o tem, o da Abrace, sabendo que o da Abrace né? Ele concorre diretamente com o que está na farmácia. E até... Até não, eu, eu, eu me garanto no que eu digo, fazendo mais efeito do que o próprio importado. Eu digo que eu tenho dentro de casa, eu acompanho pacientes, eu acho que o doutor Elmo também acompanha pacientes da Abrace, viu pacientes que faziam o uso do importado, sabe a diferença do importado e da importância, principalmente, não do óleo caseiro, mas o fitoterápico, né, com todo o fundo espectro, com todos os canabinoides, é essencial. E doutor, não é só entrar na justiça, creio também que é, eu acho que a gente tem de dois a três pacientes que conseguiram que o plano de saúde arcasse com as despesas do medicamento. Então, não só e essa. É, é, os planos de saúde estão fazendo isso, né? É, é, graças a Deus, né? Está ajudando. É. E também para que eu abra outras associações. Uhum. É, são muitas patologias, são mais é. de 50 milhões de patologias crônicas. Se a gente tivesse um abraço que a tem hoje até 18 mil pessoas, em cada estado ainda. Não tem como a gente tratar. Né? Não teria Doutor. como dar então, conta de
1: todo mundo, né, Luciano? O... Doutor Hélio, existe algum efeito colateral nesse tratamento, durante o tratamento?
0: Pode, é, pode existir. Nada é isento de, de efeitos colaterais. Mas quais são os efeitos colaterais mais comuns que a gente observa? É, todo tratamento ele é baseado numa curva em U invertido. O que é isso? Pega um U e bota de cabeça para baixo. Então, eu começo fazer uma dose, vou aumentando, aumentando, porque mais do que individualizar, eu tenho que personalizar cada organismo do indivíduo. Então, eu vou chegar no pontinho do lá em cima. A partir daí, se eu der mais, não vai melhorar muito a resposta do paciente. Então, a partir daí, pode aparecer náuseas, dor de cabeça, às vezes uma ânsia de vômito, às vezes uma diarreia, às vezes... Mas todos os efeitos colaterais que aparecem são efeitos colaterais, eu posso dizer, de categoria leve e que a gente pode reverter como? Retornando para as doses anteriores. E é uma coisa muito importante, só resgatar um, um pouquinho aí do que o Luciano falou, uhum. na questão que eu não me lembrei, por isso é bom colocar amigos assim, porque a gente um vai complementando o outro e fica a informação mais completa. Eu adoro isso. É a questão do plano de saúde. Então... O seu médico, ele tem que fazer o seguinte, poxa, eu tenho um plano de saúde, e quando eu contratei o plano de saúde, lá nas letrinhas miúdas tinha que ele poderia me fornecer medicamento. Então, você chega lá, conversa com o seu médico, ele explica para o plano de saúde, olha, já tentei os medicamentos A, B, C, D, e não tive sucesso com isso aqui, a possibilidade de efeito colateral é muito grande, portanto, eu solicito canabidiol, da Abraça, especifica qual é, ou qualquer outra empresa também, a gente tem que testar isso muito aberto, muito uhum. à vontade por plano. E, é, e Luciano lembrou bem, alguns planos de saúde estão fornecendo isso também. Porque eles estão encarando o seguinte, imagina, uma pessoa, vamos pegar a parte de dor, uma pessoa se interna por mês umas quatro a seis vezes, oito vezes, por conta de dor. Isso é um gasto para o plano de saúde. Se o um plano de saúde forneceu o medicamento, a assistência, e essa pessoa não precisar vir ao hospital, é uma economia. Então é muito mais inteligente eu fazer essa prevenção, eu dar esse cuidado para o paciente. Então o Luciano lembrou brilhantemente da questão do plano de saúde também em relação a isso.
1: Consultório do Rádio Livre de hoje, a gente falou sobre o canabidiol e a importância da maconha medicinal, recebendo aqui Dr. Hélio Mororó, cardiologista. Dr. Hélio, infelizmente nosso tempo é muito curto, eu queria umas 10 ou mais horas aqui para conversar com o senhor, né, para falar muito mais sobre esse assunto, mas a gente já passou muita informação. Agradecer demais a participação do senhor, os esclarecimentos em relação o cannabidiol, a importância realmente desse tratamento. Muito obrigada, doutor Hélio. Eu acho que a gente acabou perdendo Bom, o ponto.
0: eu que agradeço mais a oportunidade, como você disse, eu sei que o tempo é exíguo, a gente tem muita questão que fica aí no ar também, é, que eu fui contactado recentemente para alguém da OAB de Pernambuco, para a gente participar. Por que que é o rádio, o sistema rádio, jornal do comércio, o rádio, televisão, o sistema em si não promove um dia, uma jornada para trazer tanto o Ministério Público como os juízes, a OAB, o Luciano da Brás, eu me, me disponho, mas pode chamar outros colegas também para a gente passar um dia discutindo. Esse seria o primeiro fórum sobre é, cannabis medicinal, sobre maconha medicinal, patrocinado pela rádio e jornal. Então, vocês convidariam isso? Acho que seria uma iniciativa. Pioneira, daria uma repercussão muito boa e a gente ajudaria muita, muita gente levando informação concreta, com base científica e explicando qual caminho que essas pessoas têm que ser é, seguir para poder serem beneficiadas, com quem ela consulta, quais as informações, onde ela vai buscar, qual é esse uhum. caminho. Então fica a sugestão aqui para vocês para liderar isso aí no estado e fazer uma coisa pioneira. E daí, como o Luciano disse, qual é o sonho? No mínimo, no mínimo, um abraço em cada estado do Brasil com todo o apoio, com toda a tecnologia que a gente pudesse receber, financiamento uhum. do BNDES tudo para esses projetos. A gente não liga a menor, não liga de jeito nenhum. Uhum. A gente quer mais é polícia lá dentro para ver o que é o trabalho da gente, para saber feito. diferenciar isso. E tudo a gente quer e que tenha participantes, é, é, vou falar que bombeiro, polícia militar, do exército e tudo, para compreenderem do que é que o médico está falando, do que é que o Luciano, pai de uma pessoa que foi muito beneficiada por isso, está falando, para compreender o que é a nossa mensagem, que é ajudar as pessoas. Eu, eu agradeço aqui, eu vi uma coisa muito legal uhum. é, passeando pelo Instagram hoje, respondendo algumas coisas, de, de uma pessoa que seguiu e gostou. Eu achei simplesmente lindo e eu acho que isso é, traduz e resume esse encontro nosso de hoje e o, o trabalho de Luciano, o meu trabalho, o trabalho da gente junto. E diz mais ou menos assim, ser luz não é brilhar, é iluminar o caminho dos outros. Então, eu acho que a gente Perfeito. já passou da fase da, do uhum. ego, da vaidade, de tudo. A gente quer agora retribuir um pouco de toda essa trajetória que a gente teve e tantas bênçãos que a gente teve, conhecendo essa planta, conhecendo o seu potencial, Sim. a gente quer estender isso para outras pessoas.
1: Muito obrigada mais uma vez, doutor Hélio. Uma ótima tarde para o senhor Luciano Lima, cofundador da Associação Brasileira de Apoio Cannabis e Esperança. Abraço muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, tá, Luciano?
2: Eu que agradeço o convite, principalmente ter a honra de, de, de participar desse debate ao lado desse, desse brilhante médico, que eu sou fã, médico humanista. Né? O que falta nesse Brasil da gente são médicos do tipo deste cidadão chamado Hélio Mororó, né? que eu amo de coração, é um grande médico, um grande profissional. Eu espero que a gente alcance é, essas pessoas e principalmente as autoridades, a gente já soube que a APL né, já vai ser negada pelo atual presidente, isso é uma coisa que a gente não... Eu não... Quem esperava um sim dele, eu acho que estava uhum. sonhando muito. Mas o importante é que nós não vamos desistir. Uhum. E aqueles que têm dúvida, né, aí está para nascer uma associação chamada AME. Né? Nós estamos ajudando também Pernambuco, para que Pernambuco tenha a sua própria associação, para que não fique dependendo de outro estado. Até Sim. que doutor Arimorolo possa encaminhá-lo para o mais próximo, não para outro estado. Sim. E assim que, que os outros estados que queiram conhecer o trabalho da abraço só vêm aqui na Paraíba, ver que é um trabalho sério, conhecer os pacientes, conhecer as famílias, né? conhecer como é feito o cultivo e saber porquê uhum. e a verdade né, que a planta traz. É isso, isso aí, todo mundo Luciano. já sabe que foi criada uma mentira de Muito... é, não só agradecer E como disse, trazer o debate Falar Sim, mais sobre claro. o canapso medicinal né? Tem muitas pessoas sofrendo e a gente Sim. tem que reparar isso o mais rápido
1: possível. Muito obrigada mais uma vez, Luciano. Uma ótima tarde para vocês. Foi o nosso consultório de hoje. O Rádio Livre vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde com muita informação, prestação de serviço, a produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos Edilson Lima e nosso gigante Big Alves, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima.